0: 大家好，欢迎回到上学之外。<音樂>我们今天要聊的主题是一个很玄的东西，就是哲学。我们要聊的其实是儿童哲学，可能现在有人心里就觉得：“<音樂>哎呦，我自己都不知道哲学是什么，你还要跟我聊儿童哲学？”可能会觉得儿童。懂哲学吗？哲学连我都不懂了。但今天就是要就是一次送给你两个大礼包，其实告诉你哲学是什么，然后还有儿童哲学又是什么。然后我们今天请到的来宾呢，呃，我非常喜欢他们的 Instagram 账号，他们是在经营一个叫壁炉旁说故事，就是专门用故事和绘本来提倡儿童哲学。然后是有两位哲学背景的老师。然后我们现在欢迎考菲老师，还有吴伟雄老师。嗨，大家好，我是吴伟雄老师。哈喽， Hello, 我是 o 菲。嘿嘿嘿，两位老师的声音非常的可爱。然后哦，我那时候就是因为我是妈妈，我就是大概到小朋友可能五六个月的时候，就开始一直在找很多跟绘本相关的，因为其实小朋友不太适合看荧幕嘛。我就是看到你们的账号，其实我知道有很多绘本账号，或是很多妈妈会分享他们跟小孩一起看绘本。可是我觉得你们账号在我的观察起来，我觉得你们账号很特别。怎么讲？你们讲故事的方式呢？还有介绍书本的编排，你们会问的问题，我都觉得很不一样。所以我就想说，好像应该要来问你们一下，我家控落要怎么教？<笑><笑><笑>对，所以其实今天是私行邀请你们，可我觉得。儿童哲学这、就是、这个主题，我跟两位老师聊完之后，真的觉得非常重要。然后虽然哲学很玄，但是我们真的很值得从人的生命一开始，小小儿童的时候就开始认识。那要不要先请呃 c o 老师跟吴伟雄老师稍微介绍一下你们自己是谁，比如说你们的背景，或是你们呃目前在做什么事情？
1: 哎、欸，大家好，我是吴伟雄老师。嗯、呃，那我自己是从大学的时候才开始接触到哲学这个东西，然后也是在大学的时候，因为哲学的背景，然后有家长然后邀请我去担任家教，然后去教小朋友。逻辑或者是哲学相关的议题，然后才开始接触到儿童哲学的这个部分。那我自己目前是有在一般的公司上班，然后是在下班，然后还有假日之余在经营这个 IG 的账号斜杠斜杠一个，<對><笑>目前还蛮流行的斜杠对。對嗯
2: ，我主要的话，因为现在还是在研究所。然后我研究所研究的也是儿童文学的领域，就是我自己的专业领域是儿童文学。然后因为接触哲学跟吴伟雄一样，就是我们是在大学的时候才接触到嘛。接触哲学之后，在差不多大学毕业之后，又在融合教育现场的话，就是可能也是先从家教开始，然后再到一些哲学陪读班啊，然后或者是绘本。陪读这样子，我们那时候才讨论说，我们要不要营运一个账号，是否可以推动哲学，然后又可以让小朋友在比较小的年纪的时候就知道有哲学思考这个东西。我们也是就是在闲暇之余，就是把这个账号经营起来这样。哦，哎、欸，你们
0: 你们学的东西都好酷哦，<對>因为现在考飞，你现在在接触一些儿童文学。嗯、有一种在更精进的感觉，对，對就自
2: 己有兴趣这样子。哦，哎、欸
0: ，我想问你们两个是大学同学吗？对，對就是一起接触。哎、欸，你们同届吗？就一起接触。哲学。<屆>哦，<對>我其实没有认识任何一个念哲学系的朋友，<笑>所以、嗯、其实我觉得哲学对很多大部分人来说可能很陌生。我大概知道，就是常常会会有新闻讲说，法国一定都会教哲学，台湾都没有。很多人觉得这是哲学，就是在想一些很高深的东西，就是我是谁啊，是这个世界是什么？然后就会觉得好像不是很实用。然后我想说，因为两位就是哲学，在大学的时候就是第一次接触哲学，然后接受哲学教育，现在还蛮想问你们，可不可以介绍一下到底什么是哲学啊？因为很多人都不知
2: 道。其实这问题，我们从进到哲学系开始，遇到外系的就会一直被问，就是你们哲学系，呃、哲学系在干嘛？然后哲学系在上什么课？呃你们有没有什么疫苗激怒哲学系的？嗯、哦，有，就是会说你是哲学系的吗？那你可以帮我算命吗？<蛤>你会算紫微斗数嗎,吗？对、啊，不是对，他们会有点，就像你刚才说的，可能哲学有点玄，所以他们会哲学等于玄玄、嗯，但不是。对，但不是，就包括我可能回去看我国中、高中老师，他听到我念哲学系，他也会说：“哦那你以后要算紫微斗数吗？你是要学算命吗？”<笑>然后我就跟他说：“不是，我们没有在教这种东西。”<笑>对，就是我觉得现在在台湾对哲学的认知是很模糊的。但其实，包括我们哲学系本系生，我觉得如果要去问我们说什么是哲学，我们也有一点，他可能真的太玄，我们很难给他一个很明确的定义。就是那还可以继续下去吗？可以，就是可能英文系我们就会或外文系我们就可以很明确的跟他说，哦，我们就是在学什么语种，什么语种，然后我们会有文法，我们会有什么什么什么东西。但哲学的话，因为它的范围很广嘛。他一开始出现就是在讨论这个世界的的起源啊，或是这个世界东西，他什么东西都讨论，因为它的范围太广，所以就变得我们很难去界定它。那后来就是因为被问太多这个问题了，就是哲学到底是什么？然后我就开始去想说，我要怎么一句话就打断别人问我这个问题？我后来就觉得说，其实哲学就是思考。你有思考的地方，你就有哲学。哦、所以不要说你啊、嗯、学哲学用不到，或者说你生活中都用不到哲学。其实没有，你只要脑袋有在动，其实你就是在做哲学这件事情。哇塞
0: ，<對>反正这就是思考这件事情，其实就是哲学的本质嘛
2: 。对对，哲学的本质就是不断的去提出疑问，而不是只是接受结果。哦，哎
0: 、欸，那我还蛮想问，<對>那你们在课堂上面在学哲学的时候会？你觉得会有
2: 什么跟平常上课很不一样的地方吗？跟平常哦，因为那个我们是大学接触到嘛，等于说是从高中哪一种环境跳到大学。我那个时候一个最大最大最大一个算很惊讶的地方，就是我道这学期上的第一堂课，就不是那种可能高中老师一上进来，然后就发一本。教科书，然后就照教科书上面的章节一节一节一节一节把它上完。它变成是说，我我,我们老师有可能是没有规定一定要我们要拿他，一定要有一个什么教科书。他可能进来他就提出一个议题，他就丢出来，然后让让大家去针对这个议题提出自己的想法。他没有给我们一个正确的答案。哦，<對>听起来很 freestyle， 很 freestyle。要讲什么都可以吗？对，就是要讲什么都可以。虽然我觉得那个时候对我来说，我会觉得不敢发言，因为已经习惯了嘛。台湾的教育，我们以前九年都是坐在台下讲话。嗯、对我还记得那时候，我应该是班上第一个被老师点到回答问题的，嗯、因为我好死不死坐在他前面，嗯、他第一个点我，然后我又很不敢讲话的人，那个时候就很就社恐，就,<笑>就我就不敢讲，就是说没有办法就点到我，我我就硬着头皮就回答了。他们给我们的反馈就是哦 ，OK， 原来你的想法是这样。那有没有其他人有其他的想法？他不会去反对你，然后就变成很像大家是在做一个，嗯、就是坐在那边然后一起聊天。可是你只是把想法讲出来，然后他会跟你说对
0: 或不对吗？还是他会就你会从这里面得到什么、啊？哦
2: 不会，就是我们通常上课老师，如果是针对一个议题的话，一定会有正反两方嘛。就是如果可能，我针对这个议题，如果他那时候好像也是问说，我们对哲学有什么想法？哲学现在对你来说是什么？因为我们刚进去，那我我那时候的回答，我印象中应该是我刚刚说我我希望可以从不同的角度去思考问题。嗯，就类似像这种回答，那他就会绝对不会跟你说对或错，除非你有逻辑上的谬误，嗯、他会跟你说哦，这在逻辑上可能是不符合的，还是什么会有什么问题这样。但我们的老师通常就会是会说，那其他人有什么想法？他会想要让我们去多听听看其他人的想法之后，他再去做一个总结，他不会在一开始就一个人回答，然后他跟你说对错，然后再点下一个人回答，嗯嗯他再跟你说对错。我们不会是这么自私的一个上课方式这样子。
0: 哎，因为你刚刚有讲到一个，你有点像是在说，其实你的价值观或是你的一个感觉和想法，其实是没有真正的说哦谁对谁错的。可是老师会针对你的逻辑去算纠正嘛，就是在提点你，因为感觉逻辑其实是，<对>就是他感觉他在。修正的东西其实是思考，是不是？可是不是你的那个答案的感觉
2: 。对，不是答案，应该是说他不会去纠正你的价值观，因为其实我刚刚说哲学就是思考嘛。那我觉得其实思考的过程，它是在形塑你的一种价值观，就是你怎么看待这个世界。其实我觉得很多人可能到。死到老，他都还没有一个很完整的一个价值观，就是属于他自己的想法看这个世界。所以我觉得老师不会去纠正的是这个部分，因为你怎么看这个世界跟你的想法呢？是你的嘛。但如果你是在可能，我觉得刚刚说到逻辑比较类似于一种哲学的基础方法，像可能我们会说妈妈是女神，然后一个人，然后 A 是女神，所以 A 是妈妈。巴巴这个讲起来就对不，这个就不对，对不对？對就类似这种，老师会去纠正的，会是类似这种在逻辑上不正确，嗯、他会跟你说，哦，你要去想想看，他有没有反例，有的话，嗯、那他就是不成立。嗯、对他，他还他是会用这种，他不会跟你说，哦，你这样是错的，他会跟你说，嗯、这个是不是有反例呢？然后自己去想到说，哦，他有一个反例，他有一个可以去驳倒他的例子哦。那我讲的这句话是在逻辑上是不成立的。Oh, 我们大多会去做的是这些事情，哦，所以主要反而是在训练思考这件事情，<對>而不是在训练一个你的
0: 想法或答案上面的对错。对，那我们很想问，就是到底，比如说，到底要怎么样思考？其实什么样的思考技术才是很真的很重要的？就是如果以哲学，嗯，你知道，就是说我们要有一个好的思考方式，那到底怎么样？你觉得会是一个好的思考方式
2: 、嗯？我觉得哲学很常提到的就是批判性思考。哦，这个、字对，关键词，你会不会批判性思考啊？成了黑话了。<对>你有在批判性思考啊？<笑>你在批判吗？<笑>你会不要独立思考。<就><笑>对，<笑>你要有独立思考，你要批判性思考，你要去批判。<笑>就是我觉得，尤其是最近，真的看到很多文章或者什么都会去引用到批判思考、批判性思考。什么网站,站、比站就很，其实会很多，然后就有人会骂说会你，你会不会批，你会不会思考啊？你会批判性思考、啊？对,对，就是说一句话让你学会批判性思考是什么？<对>就像是这种东西， oh. 但很多其实，我觉得要给一个很。很重要的观念是批判性思考，不是批判，就是批判这个词，我觉得它可能是翻译是翻译问题嘛，它会有一种很像是我在顶你，就是在一直在反驳你，嗯、然后我们在很很凶的在吵架，我就是在批判你啊什么，就很像电视上那些名嘴在吵架嘛，我們就互相互相攻击批判。我觉得，可是他其实不是，因为批判性思考其实他就是一种。我要提出质疑，就跟其实跟我们前面聊到的有点像，嗯、就是老师给出一个问题，然后可能我提出一个答案之后，老师又提出质疑嘛。嗯,嗯,嗯,嗯，哦，你这个答案会不会有其他反例呢？那老师这个时候他就是在批判性思考，甚至是老师在上课的时候，他可能提到一个理论，嗯嗯那我会觉得说，嗯，真的是这样吗？我可能不是这么同意他这个说法。那当下我就是在批判性思考嘛，因为我有提出质疑点。嗯嗯嗯，对对对，就是其实这是哲学一个很重要的东西，就是它不是单向，它是双向，就是我们是一直，<像>对，我们是一直互相在丢出东西。那那个丢出的东西通常会是疑问，通常会是问题。嗯，那你
0: 觉得是跟<對>比如说我们一般在看比战那是名嘴，一个有批判性思考的对话跟没有批判性思考的对话可能会有什么差异啊
2: ？我觉得如果我们回到。上课教育现场这件事情来说，嗯，一般来说，如果没有批判性思考，可能就是我们国小到高中在的那个环境就是没有的，就是老师说什么我就接受那个结论，我们就是坐在那边只在接受结论嘛、啊<為>啊。所
0: 以如果要有的话，我可以质疑回去吼
2: 、哦。啊、呃，可以，但就是因为我我觉得哲学一个很好的点，它其实是。呃，基础是一个善意的讨论，就包括苏格拉底啊，嗯、什么亚里士多德那个时期，他们就是在路上遇到，然后就开始思考一个问题啊。你觉得这世界是什么？你觉得幸福是什么？他们其实不是那种老师，你怎么这样讲？你这样讲不对吧？这这种其实就不是，因为有些小同学或是特别可能叛逆期，他觉得我、哦、这是批判性思考啊，但他就会在老师上课的时候说：“哦，老师你讲这样是什么意思？我觉得你这样不对吧？”你说不是不是吧？然后就然后。人家跟他说不可以这样，他说没有，我这是批判性思考，我觉得这是错的，嗯、就是不对。他是要有理有据的去提出一个问题，而不是只是反驳。重点其实是在思考。嗯，了解。对。但我觉得就像你说的，就是从以前的环境
0: ，就算小孩子有真的有质疑好了，可是好像也没有什么空间可以质疑。我,是我對其实没
2: 有，其实没有。<對>我刚刚也是在想例子說，说嗯，有我们有什么空间可以去质疑他？因为像考卷出来。答案就是定好的，嗯 ，A B C D 答案就是 A， 就是定好的。我自己比较常碰到的，可以有稍微有点空间，可能就是类似那种简答题，嗯嗯嗯，就是可能同学或学生他有写出自己的答案，然后他会来问我说，嗯，这样为什么不可以，或这样哪里错，哪里不行？就是他会他会觉得说他是这样看这个题目的，但他就是跟正确答案不一样，嗯嗯正确答案可能就是要你写到。某一个关键字你才对，他就是没有写到，但是他可能用他的写法有去解释这件事情，嗯、我觉得那就是一个有点模糊的地带。嗯、可是现在教育上来说，因为我们要讲求公平嘛，我们不能说这个老师帮你看了你的卷子，觉得你这样也可以，我就给你分，那其他的同学就会不公平，所以我们就会定出一个标准答案来，就是简答题，嗯、我我要讲到甲午战争，我就一定要写到1895年，这样这一个简答题才是对的。嗯可是他可能用另一种方式去解释他眼中的甲午战争，嗯，那为什么不对呢？哦，因为你没有写到1895年发生甲午战争，所以你错、嗯。嗯嗯，对，就我觉得是基于一种齐头视平等，然后变成说大家都是在死背应记题目跟答案，嗯、
0: <對>就是有统一标准的时候，其实就没有质疑空间了，对不对
2: ？很长时候没有，嗯、那小孩子就只能够说。接受到这个答案，然后通常我后来发现有一点是老师会常说一句话 ：“C 这个答案不是不行，但 A 这个答案才是最最好的。好”对 ，A、欸欸、这个答案才是最好的。哎、欸，以前遇到上上上课真是不懂哎、欸，对，就是、就是不懂，没有，绝
0: 对没有被解释哎、欸，我说哦，
2: 特别是好你说的算，<笑>对，特别是像因为我有文学背景嘛，就是中文的话，嗯、那我就有遇到学生他可能阅读理解。尤其是阅读理解题，它就很容易有一篇文章，可能就会有两个面向嘛。那一样是 A、嗯、B、C 出这个答案，其实 A 跟 C， 我自己都觉得 A 跟 C 其实都可以，但确实是可能 A 比较适合。嗯、然后他他写的 C， 他来问我说为什么不行？我那时候跟他讲的是，我跟你说，你先告诉我你怎么想，为什么你会想要选 C 这个答案？嗯、他解释完之后没有错，你这篇文章的确有提到。那我就会跟他说、嗯、，A 跟 C 都可以。你不要给他有一个正解，嗯、那他就会跟我说，<笑>那你可以打电话去跟学校的老师说，其实 C 也可以嘛。<笑>我就只能跟他说，我我要用你们老师说的话，那你先去看看 A， 你你把文章里面有提到 A 的地方划线，跟提到 C 的地方划线，哪一个比较多？那 A 比较多，嗯、对不起， A 的确比 C 好，我们只能去择优、哦、当这个。题目给你的是单选题的时候，嗯，对，就没办法。可是还是要让他知道说你的想法是对的，而且你可以提出来。因为如果像刚刚就是像你说的，我们就觉得说哦，好吧，就你说的对啊，那就 A 吧。那他们久而久之，他们就不会再提出质疑跟，跟、哦、批判性思考就不见了。对，就不见了。因为我已经有一个答案了，我何必要去思考呢？我只要记就好了。
0: 好吧，我我现在在跟我过去的那个<笑>批判性思考道别，原来是这样
2: ，都<笑>有坏
0: 的画面，有没有了解？哎、欸，那我蛮想问的是，你觉得学哲学还有会批判性思考这件事情，对小孩到底有什么好处？因为我觉得小孩现在已经要学很多东西，那可能很多的家长会觉得说，尤其是因为你们接触的小孩其实是用绘本的年纪嘛，很小的小孩。他们就很怀疑说，有必要又给小孩子一个又要学习的内容吗？那他们是真的对他们有什么很深刻的影响吗
2: ？对，这其实我后来有想过这个问题，就是说，我们有没有必要在每一本绘本上都说他可以学习到伦理学，他可以学习到形象学，还是说我们只要让他去思考？这个绘本上有什么东西是他觉得好奇的，然后他可以提出来就好。嗯、
0: 就是你们会用绘本的时候，其实有点会去根据绘本的内容去分类，说，哎，这个比较偏向可以学到伦理，嗯、像这样
2: 。对，就例如生命教育，或者是伦理学、生死，嗯、就是讲到这些东西的时候。特别是家长，真的特别是这样，他们一定会想要知道说这本绘本到底有什么作用哦。Oh. 像情绪素养绘本，他一定就会说他可以帮助孩子理解人际关系，那家长看到他就会觉得是说很好，嗯，那我要买回家。<笑>这就是书商、嗯、对像这种东西，我觉得他不是不好，因为他一定的程度上可以让家长很快去选择。他想要的绘本，但我们有没有必要说让儿童哲学这个东西？我好像要给他界定一个框架，说我用绘本的话，这本绘本学到什么，或只能学到什么？ Oh. 对，我觉得其实每一本绘本不一定就只有讲到这个东西，它不一定只有讲到伦理学，它可能你要在讲形上，它也有；你要讲到生命，它也有。我觉得真的是看你怎么去运用它，它是一个工具，但它不是教具。刚刚有问说就是儿童哲学嘛？我觉得是培养。独立思考的能力，就一样就是围绕在思考这个点。嗯，对嗯。所以
0: 其实就像你刚刚说的，就是哲学的训练的本质，就是要有思考的过程。所以如果就像你说的，如果我们都定义好说，哦，你现在拿了这本绘本只是期待它就是教情绪的绘，嗯、那也许我们反而就好像限缩了他可能可以思考的空间嘛。
2: 对对，我觉得会，特别是你可能拿了这本绘本回来，你就直接去念一个故事给他，然后告诉他说：“所以你看，你有没有觉得这个小朋友这样乱生气很不对？”他跟你说不对，然后你就满意的把这本绘本收起来。那他从以后看到就再见了，<蛋>了<笑>然后这他从以后看到这一本绘本，他就只会再拿起来，然后跟我说：“你看这只小鳄鱼，它乱生气，乱生气是不对的哦。”那我我我也不能跟你说你讲僵尸不对啊，我就会说很好，所以我们不能这样子乱生气，对吗？对他要把它合起来，嗯、就这本绘本在他这边，我觉得就顶义跟框架住了。但可能因为我很喜欢做的就是我不先念故事嘛，我文图绘本文图可以分开。那我可能会喜欢的是让他看到某一页，我们可以去讨论一个其他问题，可能跟这本绘本完全没有。关系的也没有问题啊，就是你有兴趣，你有好奇心，我们就可以来谈，就不要去定义它，然后把这本绘本就它可以陪伴这个孩子的空间就限缩到很小这样子
0: 。嗯，对。哎、欸，我刚刚会我会大声说完蛋了，就是我我昨天拿到一本新的绘本，然后我就做了类似的事情。<笑><笑>对，所以就是好，我觉得可以同理，就是拿到一本书的时候，其实就会很容易照着上面的那个故事线，然后。然后你又会感觉到那个意图，然后就会不小心，也不是不小心，就是你会以为好像下意识，就都会下意识就觉得好像我陪小孩子看书，我教育他好像就是用这样的方式，比较胆小的方式，嗯、好像直接预设了这样。<对>啊，了解。好吧， oh, 那那我觉得现在重要的就是，我觉得我很需要你们的指点。哈哈，对，就是会蛮好奇说，因为其实考菲老师刚已经有讲了一下，你大概是怎么教儿童哲学的。可是我觉得有点模糊的，还是说教儿童跟教成人的时候的那个思考路程会有什么差异吗？就是我如果像老师妈妈，我要注意什么事情？如果我不能用成人的方式去思考它？
2: 我觉得，因为现在小朋友他们来到这个世界才几年嘛，他们接触到的东西跟经验一定没有成人的多。我觉得最重要的是要以他们听得懂的方式去跟他说话，就是嗯，可能我在讲一个议题的时候，成人跟儿童哲学其实他们的基础都是一样，都是思考嘛，但我们只是思考的东西可能不一样。那我跟成人在讲话的时候，我可能可以说。嗯，我们现在在讲的这个东西是伦理学。那伦理学有什么理论？然后我我们是在针对这些东西去进行思考跟可能反驳。那但是伦理学这种东西，我也要下放到小孩子，那我要怎么跟他讲？我跟他讲伦理，有几个小孩子可以听得懂，更有耐心去听。对，所以我们就只能够 OK， 我把这个问题简化、简化再简化。可能伦理学我们就是幸福，哦、因为伦理学一个很重要的内涵就是他会讨论什么是幸福。什么是追求幸福？ Oh. 对，那可能成人的话，我们就会用什么哦，效益主义呀、啊，会用什么什么主义在讨论这件事情。那小孩子，我们当然就不用。我可能就会先问他，就很简单的问他，你你觉得幸福是什么？然后你你觉得现在幸福吗？或者是哪一本绘本，随便抽都可以。然后跟他讲完这个故事，或者是我们一起编完一个故事之后，问他说：哦，这里面的谁谁谁，小鳄鱼，你觉得他幸福吗？那他为什么幸福？就是像这样，就是以他可以听得懂的方式，就是他的生活周遭有的东西，觉得这是最重要的。的、欸。那我有一个突然想到的问题，嗯、就是因为就像你说的，你们以前在大学
0: 课堂上，老师会去针对你们像，像逻辑上或是你们想法上面的一些，可能有一些没有真的那么有逻辑或是谬误的地方去提点你们。可是、嗯、我会觉得这件事情很容易发生在小孩身上。那这个东西是我们需要一直去提点他们，嗯、去纠正他们的吗？
2: 我觉得现在小孩子比较，妈妈跟最重是跟他们可能会碰到的问题，真的就会是伦理学方面最多，就是一些他们的价值观嘛。对，但如果说像刚刚说那个，当他的逻辑思考上有问题的时候，要怎么去？帮助他们，或是说提提醒他们。我自己的方法是，其实跟老师有点像。我觉得老师那时候在教我们哲学，很像在教小孩，因为我们也是刚接触到哲学，<笑>我们也是小孩嘛。所以，就像他的问题，他会跟我说：“你去想想看有没有反例。”我当然不可能跟他说“反例”这么困难的名词嘛，我会跟他说：“你想想看有没有其他的可能性。”一开始我会陪他一起想，就例如他就说，嗯，没有啊，每一只狗狗都是很凶啊，每只狗都很凶啊，我就是很不喜欢狗狗，就是很凶的东西，它就是会咬人。嗯，他就有个价值观念是这样，我、嗯嗯哦、我会问他说为什么？哦、呃，可能因为他上次碰到的狗很凶。那我觉得跟他说，嗯、可是你看我家的狗狗，它个性很好啊，什么,什麼非常亲人。那这样还有每一只狗狗都很凶吗？我们这两只，我们可能有三只狗狗，里面有两只很凶，那可是我家的这只，它真的都不凶。那你觉得有每一只都很凶吗？嗯、它可能就会跟我说没有。那我觉得刚说，所以你看，不是所有事情都这么绝对，对不对？嗯嗯就是以这种方式，也不用跟他说哦，你这个逻辑不对，因为你有反例哦，<笑>所以不能这样想，就、嗯、没有，你就可以很简单的化解掉他这个问题。就他慢慢长大，他其实就会去运用这种思考，他会,會自己先去想想看，说我要说这句话，嗯、他有没有一些额外的例子，或是其他的可能性？这样。嗯，诶、欸，我
1: 想
0: 问，是不是其实常常？在那个当下，那个结果不一定会马上出来，就他不会马上就可能套用在所有事情上，或是他可以马上就接受说，哦对耶，就是有那种豁然开朗说，哦对耶，不是什么事情都那样，不是都是这样这样的概念，它就是,是慢慢发酵而产生的吗
2: ？对，我觉得他要慢慢发酵，特别是他们刚接触到这种可能专有名词叫批判性思考，或者他们有发现说，不是每一件事情都是这样，因为像有些小朋友就会跟我说。爸爸这样说，所以他觉得是对的。嗯， oh. oh. 对，像他，我就遇到一个例子，他跟我说，因为他爸爸不吃淀粉，他不吃米饭，他跟我说米饭毫无营养， oh. 他非常坚持这个点。那可是，但我们就知道说不一定嘛，我们就知道说不对，他还是有他的营养成分。那我我会花很多时间去跟他说，你想想看米饭会有什么营养？我们会一起去找一本可能跟种植相关的书，然后我们去看他。但是他可能一开始。Oh. 包括我们看完那本书，他都很坚持这件事情，嗯、但他的理论来源就是爸爸这样说，所以我们就只能够慢慢的在他每次这样说的时候，稍微跟他就是提示一下、点一下，或者是在其他的情况。然后我觉得久而久之，他自己会去发现说，不是说我事情都这么绝对，他可以有其他的想法这样子。嗯
0: ，了解。哎、欸，那我还有另外一个很好奇的问题是，在教儿童哲学的时候，其实所有的。主题都可以聊嘛，因为其实我可能有看一些像比较新式教育或是亲子共学之类的团体，那他们比较提倡的是可能什么都要聊，可是我有时候会觉得会不会有些主题真的大人真的觉得很难讲，或者是真的觉得。好像这个在他们生命里面会不会太重了？这不
2: 太适合。那你们是怎么看这件事情？嗯，我自己的话，我会是小孩子碰到有兴趣就跟他聊，就是主题当然是不限，哦、但我不会特别去跟他说。我今天已经预设好我要跟他聊生命议题这种东西，我不会预设。就是他有问到，或是我们在相处的过程中，他有提到这个问题，我们才会去更深入的去聊，然后听他的想法，他是怎么想。然后我跟他说别人是怎么想，然后我们就可能一起用聊天的方式去把这个问题带过，这样子、
0: 嗯。对，我觉得也有一个情况是，可能小孩子对一个东西很有兴趣，嗯、但可能大人会突然间吓到，然后难以启齿，比<對>如说会愣住。你说的可能是相信教育或是什么嘛，想要跳过去，或是说为什么我们会觉得很难而说不出口
2: ？我觉得像是我们前阵子有提到的那种真死。的议题，这种东西对小孩子其实是现阶段最难理解的，然后爸爸妈妈也很难跟他们去聊的这种东西，嗯、可他们一定会问，就是他们的生活当中一定或多少会碰到可能亲人离开，但他不懂那个是什么意思的时候，我自己用的方式可能就会是一样用他们听得懂的方式去解释他，像可能之前我们有一篇文章就是提到说。死亡这种东西，我应该要怎么解释呢？嗯、然后，因为这个是连大人都很难去言语去形容它，然后可能就会跟他说：“你有一个玩具，你有一台玩具车，对吧？嗯、<哼>然后这台玩具车已经旧了，那它不会动了，它坏掉了，那它陪伴你的时间是不是就已经到了？”他不是要离开你，他是陪伴你的时间到，就跟我们每一个人会在你身边的时间，它可能是有固定的，一样。你去学校是不是时间到了你就得下课，你就会回家，是一样的道理。那这台玩具车陪了你的时间到了，你会不会觉得把它送去其他地方会好一点呢？就是我会替他编一个故事說，说哦，他去了玩具工厂。那你看他的这个外壳好的部分，它被回收做成一个新的小机器人。你看他另一段旅程就开始了，哎，所以我会用这个概念去跟他去提到死亡。死亡可能就是，嗯，这个人陪在你身边的时间他已经到了，他只是去了其他地方，他可能也是去了他的玩具工厂，用另一种方式，他会再变成另一种样子。嗯嗯回来就是可能用这种他生活周遭抓得到的东西，嗯、因为我肯定他如果是现场特别突然间提出来的，什么是死死掉是什么意思啊？那我一定是现场旁边可以抓得到的东西，我拿来解释。嗯、那小朋友周遭最多的一定是他们的玩具，玩具而且他又有情感的依附在上面，他更能够理解，嗯、不是说一个他完全不能理解的东西，因为亲人他是有感情的。那你一定也要拿一个他同等有感情的东西，嗯、他才能够更好的去有同理。所以我可能会拿一个他喜欢的玩具去跟他解释。哎、欸，这真的很厉害、欸。然后
0: ，无论是你的比喻，就或是你抓你抓到他身边的东西，然后还有你的比喻方法，听的时候就会自己心里面也会觉得，哦，这个真的是一种死亡的方式的一种解释，嗯，的是蛮厉害的。对啊，因为因为我觉得观众们应该都有大概有听到考菲老师怎么样去介绍哲学，然后还有怎么样用儿童的角度，然后用儿童生活中的东西，然后去解释一些他们可以思考的议题，然后应该也听到就是，其实除了我们可能想到的可能是情绪啊，可能是交朋友之外，其实连可能像生命啊、时光这件事情，我们都可以聊聊看。我觉得接下来想要讲一些比较再更实际一点，就是真的家长听到会。可以开始动手做的，就是就像你们的 IG 账号里面，你们其实用绘本嘛，所以我还蛮想问你们，如果现在有很多家长听完也很想要做儿童哲学，那那个绘本到底要挑什么？你们有什么挑选的方法，让大家知道说哦，我挑哪些绘本我比较容易提到的童哲学？嗯
1: ，我觉得就是现在大家在挑绘本，哎，等一下这边说一下这个声音、嗯、是五尾熊老师的声音，我们<笑><笑>谢谢。<对>那像刚刚有讲到，就是在挑绘本的时候，大家一开始可能会根据小朋友的年龄去挑选。然后我觉得这是在低年级的阶段，他是必须的。就是可能零到一岁，他可能真的是听不懂。他可能会真的需要一个比较色彩鲜艳啊，或者是比较那个布书，可以给他们就是摸啊翻啊这些的绘本。然后到一到三岁的时候，或者是到三到五岁的时候，可以选个故事简单或者是篇幅短、重复性高的绘本来让他们阅读。但如果你到之后就是年龄开始慢慢的提高，然后想让他们开始学习儿童。哲学思考的话，我觉得可以反而不要局限在文字上面，而是选择图画性丰富的绘本。就像前面考菲老师有提到的，我们会不希望家长将这个绘本局限在某个议题上面，所以在挑选的时候可以从。小朋友他们现阶段的年龄，他们可能有兴趣的议题，或者是有兴趣的图画，再让他们就是对这本绘本有兴趣之后，家长才就是才在旁边念给他们听，然后让他们慢慢的重复的阅读这本绘本，然后到最后甚至是小朋友讲给家长来听这样子。哦，因
0: 为<对>我想问，因为魏晨老师你说尽量可能可以选图画丰富一点的，而不是。文字比较多的，然后我蛮好奇，说图画的丰富可能什么样的内容叫丰富啊？因为我觉得绘本的那种艺术风格差很多，有些真的是颜色琳琅满目，然后里面有好多好多动物，可是有一些就是非常的简约。那我就以这个图画的这个角度来看，你你刚刚说的图画的角度多一点的，你可能是什么样
1: ？呃，我觉得如果你在一开始还不太会。引导小朋友共读的话，可以选择一张图片，然后它有很多个小细节，有很多小细节可以引导小朋友他们去想一下，就是替他们编故事，想说这两个人他们在做些什么事情啊，或者他们遇到了哪些状况。他可能不是故事的主角，他可能甚至只是就是图片里面的一个小小的插画而已。但就因为这些小插画，可以去让小朋友就是编故事，让他们去想象一下。他们自己创造出来的世界。然后，如果在你练习怎么去引导小朋友去思考，然后读绘本之后，然后再根据小朋友他们自己的兴趣，因为每个人他们喜欢的画风可能不一样。然后有些可能很经典的图画，小朋友可能也会很喜欢，所以我觉得到之后你越来越熟悉要如何引导的时候，就可以放手让小朋友他们自己去选择。
0: 哎，那我想问有没有很 NG 的绘本？所以是也是建议觉得不要买的绘本
1: 。如果是 NG 的话，我觉得会跟自己家长想要带给小朋友他们想要的价值观是什么有。关。差异耶，像我自己就不太能够接受有性别的偏见、oh. 种族议题的偏见，这方面我自己是不太能够接受的。Mm. 那至于其他的部分的话，我觉得还是要回归到，就是家长想要带给小朋友什么东西。嗯， mm. 对，好、欸，哎。那我觉得我现在想要问更实际一点的
0: 问题，就像你说的，因为因为你们也推荐说不要一开始就跟小孩子讲里面的内容。那刚,刚其实魏晨老师有大概讲说，如果我们还很不会的时候，其实可以拿图画性质的小插画，然后让小孩子自己解释是吗？自己讲故事是吗？哎<对>，那我很想问，如果小孩子他讲故事的逻辑，他能力还没有很强的话，这种方法也很适合吗
1: ？我觉得如果他。讲故事能力还没有很强的话，就还是放手让他讲，因为他总是会慢慢的去学习要怎么把他自己的想法讲出来。我觉得在你训练他思考之前，你要会先训练他如何把自己想法表达出来。这件事情也是很重要的，嗯、对，所以如果他一开始他可能年龄还不到，你没办法要求一个三岁的小孩学会就是二加五等于二加五等于七，对对，这就,就是基本的逻辑，他可能还不是那么的会，但我觉得这个也是 OK 的，就你只要慢慢的陪他成长上就可以了、呃。我现在听起来就是我觉得像
0: 跟我们一般传统想象的亲子共读很不一样的是。其实好像更重要的是，他想要听，其、就是你要知道小孩到底在想什么，对对对然后你也要让他练习讲出来，这其实是第一步。然后这个他讲出来，他的表达够习惯了，或、就是到一个比较成熟的地步的时候，我们才有办法再开始引导他们思考
1: 。对，这也是就是我们儿童哲学比较注重的面向，就是家长或是老师，他不是一个主讲者，他反而是一个助教。嗯对，然后它最大的功能可能就是同整小朋友讲的内容，然后还有引导他可以怎样的思考。我觉得这是跟其他一般共读啊，或者是学校教的地方比较不一样
0: 。嗯，那我想问，如果小朋友因为年纪的关系，他可能讲故事的时候，他可能甚至连他的哦，因为然后所以这种接的都很奇怪。比如说，嗯、他可能看到一张图，然后有。比如说是下雨天，然后他就他就可能说，因为下雨天，然后这个大野狼就很坏讲，然后你就会觉得，哎、欸，这个完全无法理解他的世界。<笑>这个时候你，可是可能是因为，就像你说，他还不太会讲故事啊，或者他還,还没有这种二加五等于七的这种很真的很顺的逻辑。那你觉得我们听到像这样的童言童语，我们要怎么去处理、啊
1: 、如果是我的话，我会在。进一步的问他，哎、欸，因为下雨，所以就是你就留一点空白，嗯、然后让他说。那如果他还说，所以大野狼还很坏的话，那你就说，哎、欸，那为什么？为什么下雨天大野狼就会很坏？就是如果在他还不会表达，说你可能可以根据绘本中的图片，然后可以给他很多个选项。嗯，他说啊，呃哦、因为下雨天，然后所以大野狼没有东西吃，所以他跑去找别人。抢别人的东西，所以他很坏吗？就是你可以给他多一点的选项，哦、对。但是这是在一开始的时候，哦、就是如果他还很不会表达的话，嗯、可以这样子帮他扩充他的词汇量。嗯，哦，对，有可能一开始跟他的词语言发展也有关系
0: 。对对对。哎、欸，那我我我其实这样听的时候，我还蛮想要请吴伟雄老师帮我们同整一下。其、就、实、是、身为一个家长，或是带这些亲子共读的引引导者的身份。到底要可能有哪哪一些正确的心态，或是哪有哪些流程，你们觉得才是比较在实践的共读的时候，才是真的能够帮助小朋友思考？嗯
1: ，我觉得第一步就是不要直接去跟他们说这件事情是对或者是不对。这件事情可能对于家长来说可能有点难度，因为他可能会觉得哦。偷东西就是不对的，为什么不能直接跟小朋友说这样是不对的？但是我们会希望是小朋友有前面的一连串的思考的过程，来让他们知道说这件事情可能是不对的。所以我觉得一开始家长可能要忍住自己的嘴巴，就是不要直接去跟小朋友说他自己觉得哦这是不对的，你不可以这样做，你就是不能这样做。我觉得这是第一点很重要的。然后再来的话，就是如果你有其他的。同才在的话，就是你可能不是只有对一个小朋友讨论的话。我觉得在哲儿童哲学思考的讨论上，很重要的一点，你要认真的倾听别人的意见，你不能够直接的去否定对方的说法。对，嗯嗯嗯我觉得这两点是最重要的。然后其他的部分，我觉得就是非常的尊重小朋友的意见，然后把它视为就是跟自己在平等的地位上，不要因为他是小朋友，然后就觉得他讲的都是童言童语、啊
0: 那乌龟熊老师可不可以稍微示范一下，你平常都是怎么样引导小朋友思考？比如说有个例子什么的吗
1: ？哦，可以啊，嗯，像刚刚考菲老师他有提到像生命的议题嘛，然后我们是用，比如说小朋友他的玩具坏掉了，太久了，他已经老了，他会需要回到他的玩具工厂，然后转换一下他的新身份。那这是我们对于生命议题举的一个例子。然后另外一个例子就是最近可能比较热门的，大概从今年三月就是乌二战争开始的时候，家长可能会想要知道说要怎么跟小朋友去解释什么是战争，因为战争这个议题可能就是牵涉的范围太广。那我们当初的建议就是说可以把。战争想成是和小朋友之间的抢玩具，或者是吵架，因为你战争可能会牵涉到抢资源嘛，或者是你毫无理由的就想要来打一战。拿别人
0: 的东西吗？<對>哦，对，就是拿别人的东西。资源
1: ，对对对，拿别人的东西就可能是抢资源，<了>又或者是别人讲你的坏话，嗯、你可能就要想要捍卫自我的权利。哦他的本质上可能就是捍卫自我的权利，或者是他抢你的东西。可这东西是自己的啊，你可能是有所有权的问题。所以我觉得在战争的这个议题上都可以用，比如说为什么你和谁谁谁吵架，或者是为什么他可以抢我的玩具？那你在讲完这个议题的时候，你可以更进一步的去延伸，比如说那你觉得抢别人的玩具是对的吗？又或者是错的吗？那为什么是对？为什么是错？因为对或错的理由有很多，他可能觉得说这就是我的，你就不能抢；或者是说，就是因为这是我的，然后你抢了，然后我就不能用，我也很伤心。就小朋友他关注的议题，他可能是不太一样，他可能是情感上，嗯、或者是就是自己的东西的所有权上，他可能会觉得说是不一样的。对，然后所以我觉得在讨论战争议题上，你也可以进一步的去观察，就是小朋友他们自己的价值观。再来就是你可以讨论战争的理由嘛，然后还有为什么要战争，然后还有就是如果是在进一步，他小朋友他可能在学校会遇到霸凌啊，或者是一些就是言语上的歧视之类的问题的话，我觉得可能也会跟战争稍微有关系。你可以问小朋友说：“哎，那为什么你如果自己很强大的话，你就可以去欺负别人吗？”然后你如果觉得说你自己打架打赢别人，你就很厉害嘛？嗯、就是你可以就是举一些很比较生活化的一些议题，嗯、让小朋友思考说，其实这个可能就是战争的遗憾这样子。对，我现在是听完两位老师在
0: 讲你们怎么引导小孩去聊一些很我们感觉好像好像不适合儿童的议题的时候，会让我觉得。这真的是专业，<笑>就是觉得这个转换很不简单。<笑>就是刚刚像 c o 老师讲的，死亡其实可以用玩具坏掉，然后他去工厂，然后把不同的部分，然后重生，然后展开一段新的旅程。我刚刚就真的有觉得，哇，竟然可以这样想到，很厉害。然后我觉得战争关于抢资源，然后吵架，然后还会讲到情感啊等等的，都是我有点就是大人可能已经知道太多了，你知道吗？我们的现实就是那么的复杂。嗯<笑>所以你很难用小孩子的眼睛去看这个世界。那我在想，你们做的这个 IG 专业，是不是其实就是想要帮助大家去做这件事情
1: ？最主要的目的就是想要打破大众对于哲学的迷思吧。对，这是第一步，就是我们不想要让大众会觉得说哲学是没有用的。嗯、然后接下来就是会希望说，就可以把哲学可以向下推广到就是儿童哲学的部分，因为其实我们自己在大学的时候，其实也没有一门课是专门在讲儿童哲学。我觉得儿童哲学是在台湾就是还没有开始盛行的地方，嗯、但是其他的国家已经开始推广了，就是像欧洲啊，哦、或是美国的这些国家，对，所以我们也会希望可以透过这个账号，然后可以让更多的人知道说，就是哲学思考的魅力吧。嗯嗯嗯
0: 嗯，所以你们的账号基本上也是会像刚刚那样，就是点出一些觉得其实是人生中都会遇到的一些。特别的主题，然后用一些绘本，就有点像像 metaphor 去隐喻，告诉大家说，哎、欸，你其实可以怎么聊这样吗
1: ？对对对，目前的话会是以这种形态为隐喻的目
0: 标。欸、那我还蛮想问你们在推你们想要推的东西，因为听起来其实还蛮冷门的，就是<笑><笑>哲学很冷门，儿童哲学又更加冷门。那我还蛮好奇你们这个好推吗？<對>你们有没有什么？想
1: 要抒发和挫折的
0: 部分，
1: <笑><笑>我觉得还蛮难的一部分。最主要的还是就是家长在挑绘本的时候，会是以年纪为主轴吧？对、就是哦，这样不
0: 对吗？以年纪不
1: 对我觉得在可能零到三岁、三到五岁这个阶段还是可以接受，但是因为我们自己在推广我们自己的文章，在推绘本的时候，我们不会特别表说这本绘本适合哪一个年龄层。就是我们会觉得说，你不管这本文字的多或少，它里面的东西的精彩度都会适合每一个人。嗯，但是家长的话，他可能会希望先以小朋友他们的。基础发展为主， oh. 然后接下来就是我们在推绘本的时候，因为我们是要教儿童哲学嘛，但是在教儿童哲学之前，我们会需要先让大人也可以懂哲学是什么，所以在大人的哲学和小孩哲学之间的拿捏的平衡度，<笑>我觉得这是对我们来说算是有点小困难的部分。对，哦， oh, 你觉得困难的部分是什么？ Okay. 嗯、呃，因为比如说我们在早期的文章的时候，其实会点出，就是这本绘本的背后它的理论是什么。我们是真的会写出，哦，这本绘本它可能会涉及到，就是效益主义可能觉得死亡的人越少越好，然后嗯、呃，世界上越多的人快乐越好。然后我们会甚至会点出，就是哲学上的思考实验。想要让家长知道，就是背后它其实涉及到的这些理论，但是有可能会家长会看到这些理论，可能会吓到，哎、欸，怎么这么难？我小朋友根本就不会懂这些东西呀、啊。哦， oh. 对，所以我们到后来才会就是换一个方式，然后想说，要不要直接从小朋友他们日常可以接触到的议题或者是东西，然后下去着手来推广儿童哲学。嗯
0: 嗯嗯嗯，所以你们后来就是在传递比较深的哲学。理论的时候有用了一些比较以家长或者儿童的角度去讲这件事情
1: ，对对对，会比较以这种面向为主。哦，了解。所以其实你们就也还在调整的过程，<對>就是慢慢可能更亲近于亲子之间的语言这样子。目前的话会是这样，对。然后我们也会希望就是能够。嗯嗯在推广儿童哲学的部分，也让大人进一步的对哲学感兴趣。<笑>就是其实这些东西给小朋友思考的这些议题，我觉得大人自己也可以思考。真的对，虽然我们的就是用字会比较简单，但是其实大人的话已经有了基本他们的思考观念，所以我觉得他可以自行的去替代里面的词汇，然后去想一下，诶、欸，那这个东西，然后在现在的社会议题上面，他可能会有哪些想法？我觉得这也是我们希望可以就是带给家长的一个议题，这样
0: 子。嗯，
1: 诶、欸，其实我我在听就是两位老师在讲。你们遇
0: 到的很多，你们在带小朋友的时候很多的问题吧，就是小朋友的回答，然后跟你们听到的想法，你们怎么样跟他沟通过程，我很我觉得有很多部分会让我是你们跟小孩在讲话，可是我会有很多转换到很多情境，会觉得哎，这个是大人也会发生的。我刚刚一个印象很深刻的是，考飞老师说，那个小朋友就说米饭没有营养那个，然后他就说，<笑>因为我爸爸不吃米饭。然后我就觉得，这个其实就是一种，因为你的生活中招你得到的资讯太有限，然后它有 bias， 所以而造成一个人很有这样的 bias， 所以他在一看到记者的时候，他就会直接有一个很恶源的答案，他就觉得这个就是没有营养。那其实要说服他这个也蛮难的，因为他每天可能都会强烈的接收到这个有 bias 的这个 information， 你看他其实只是一个单一或是某一个片面的一个情境，但他刚好在这个情境里。听到这里的时候，我就会觉得说：“哦，其实这不是只是小孩子的教育的事情，就是这个好像会让我也去思考说，哎，那我自己是不是在想很多事情的时候，也会用类似的语言或是类似的方式去评断一件事？因为我觉得在整个过程，你们都非常的开放性，可是我觉得就连成人的世界，我们也未必会用这么开放性的想法和思维，然后去和语言去跟对方讨论事情。”
1: 我觉得就像刚刚说，就是小朋友说，呃，自己的爸爸不吃米饭，所以他觉得米饭很没有营养。我觉得如果套用在大人的话，就有点像是我们接收到的媒体资讯，嗯，可能是比较单一的，所以我可能这个媒体说了什么，然后我就相信什么。所以我觉得是，不管是小孩或者大人的话，都可以从绘本当中，然后去这样训练自己的思考，让自己能够比较单一的去接受别人的资讯。对，我觉得这是今天谢堂上两位老师的课
0: ，就是让我觉得让我真的去反思说，虽然你们是在推儿童哲学，但是其实哲学这个东西真的是，我会想问自己说，哎，我到底有没有真的在培养我的批判性思考？我真的就是跟大家在对话的时候，我是有在思考吗？还是我其实已经尝试用我的。价值观，然后去直接对一件事情有既定的想法，然后去评断对或错。那我觉得更让我警惕的是，<笑>因为我现在有一个小孩，那我觉得家长其实更容易陷入在这样的一个情境之下，就是你会觉得我好像要告诉他对或错，或是我觉得我好像要保护他，或是我好像要成为他的那种 model， role model 的感觉。所以我就觉得、嗯、啊，那很小心呢、欸。然后，毕竟我以前也是台湾教育长大的嘛，所以也没有什<对>我也没有上过哲学,学课，对，<笑>觉得你们在做一些事情，真的让我有很多的反思。谢谢。哎，那蛮想问你们之后有什么样的目标吗？或是有什么样的想跟大家 announce 的一些计划吗
1: ？之后嘛，我们之后的话，其实我们目前有在做的一项规划，是我们有希望可以出版自己的。儿童哲学的绘本哦，会有什么不一样？<對>可以这可以这可以透露吗？嗯、还是机米？可以，就是稍微聊一下。就是因为目前的话，虽然我们挑选的绘本都是比较不会着重于就是标榜哲学绘本，但是你如果去搜寻哲学绘本的话，还蛮多国外的书，它是比较对于国小年级六到十二岁的这个年龄段。然后他们可能会比较以就是漫画啊，或者是比较字数可能比较丰富的角度，嗯、然后去下去。着手对，他们会希望就是可以透过我们在这几年，然后在教育现场，然后遇到的一些小朋友的讨论，去融合我们自己的想法，然后推出一个可能比较适合从小到大都可以一直反复阅读的绘本。真的大工程，我们一起来期待<笑>两位老师出
0: 的书。哎<笑>、欸，要出的时候可以跟我说吗？我可以寄一本给你。<笑> oh, 不行啊，要付钱<笑><笑>。没关系，没关系。哦，这样的一个礼物好感动啊、哦！对啊，很期待。现在现在听完你们讲，觉得你们，我觉得第一点是儿童哲学这个东西，现在是一件蛮需要，我觉得不是家长想要做马上就可以一触可及就做到的事情，因为。其实我们自己在面对平常的对话，或是我们对小孩子的语言，他们世界了解度也许还不够深。可是，其实我觉得大家都可以现在就马上去追上《壁如坊说故事》的这个账号<笑>，大家可以看一下，就是里面的呃许多的贴文。其实他们都会用，他们当然先给你一本绘本，让你有一个材料之后，然后去让你知道说，哎、欸，其实可以用不同的角度去看，哦、呃，或者说你可以用什么角度去。会是什么样的主题去切入这个故事里面？所以我觉得大家都可以，呃、啊，听完这些集之后，然后一步一步的，就是慢慢试试看，给我们的对话一些思考的空间，然后多听，然后多让孩子表达，然后我们也可以重新反思一下我们平常思考的方式，然后一起关注一下哲学是什么。耶，那我们今天就很感谢两位老师来跟我们讲什么是儿童哲学，那我们就谢谢考飞老师和吴伟雄老师，谢 <Yeah. S 1> <笑>谢谢鸟仔，<笑><笑>那我们今天节目就到这边喽，<笑><笑>谢谢大家，拜拜，拜拜。